0: 台湾四面环海，几乎每个县市都有一个能让人们亲近海滩的海水浴场。在淡水河出海口，曾有一个假日总是挤满游客的海水浴场，不过却因为意外频传，让这里荒废了二十多年。然而，每年依然会传出意外事件，更被列入了十大危险海域，渐渐的成为了一个不能靠近的境地。大家好，我是企鹅。欢迎收看本集的《都市传说》。今天这一集，就让我为大家介绍沙伦海水浴场。沙伦海水浴场位在淡水河出海口北侧，这片总面积六公顷的黄金沙滩，在过去总是人满为患，特别是在酷热的夏季，是北部居民夏日消暑的好去处。沙伦海水浴场早在日治时期就已开辟成为一个观光海滩。在二战结束后，由国民政府接手，并发展成为海水浴场。在旺季时，单日门票收入高达五十万元。当时，一张门票仅四十元，也就是说，一天之内至少一万两千名游客进场。而如此热门的观光景点，如今为何会成为一个荒废的禁地？早期淡水河污染的状况并不严重，河里生态丰富，可以看到河里头有满满的鱼虾。加上时不时会有沿岸饲养家禽家畜的人，将深处的残骸丢入河里，顺流至出海口。这些丰富的食物来源，吸引了海洋最凶猛的肉食动物——鲨鱼。鲨鱼会顺着涨潮时游向淡水河觅食，退潮时再顺着水流回到沙伦海滩附近的海域。虽然时不时会有传出人们在淡水河中被鲨鱼攻击的事件，不过当时资讯的传播并不发达，淡水河里有鲨鱼的传闻。就像是个都市传说，毕竟在大众们的认知里，鲨鱼是个生活在深海中的生物，又怎会出现在淡水河里？直到1966年7月16日，这则传闻终于被证实。那天，沙隆海水浴场的人们正在享受着阳光和海水，突然，海中出现了一团黑影，缓缓地靠近在海岸边戏水的游客。这时，游客们都不知道自己距离危险有多么的近。随后。一只长约两米的鲨鱼攻击了一位游客，并咬断其大腿，人们才慌张地逃上岸。根据目击者描述，场面十分血腥。而那名被攻击的游客最后因失血过多而亡。这起台湾罕见的鲨鱼咬人事件让沙仑海水浴场一度关闭，人们也开始不敢靠近海滩，因为不知道在看似平静的大海里，什么时候又会出现恐怖的鲨鱼。不过，随着时间过去，人们渐渐淡忘了此事。加上当时台湾社会工业化的发展，有不少工业废水非法排入了淡水河，造成河川环境被严重的破坏。7 0年代以后，就再也没有看见鲨鱼游入淡水河的踪迹。1976年，沙仑海水浴场重新开放，这个海水浴场又再度充满了游客。虽然少了鲨鱼袭人的隐忧，但溺毙事件依然层出不穷。在90年代，更曾发生一起诡异的命案。1992年。1一月21日，海巡人员在沙仑海滩上发现一具面部朝下的女尸。起初，海巡人员以为是一起溺毙事件，但将死者翻过身来，才发现其面部残破不堪，只剩下头发连接着头盖骨。由于无法分辨死者身份，警方就先将遗体送往至板桥殡仪馆冷冻，并联络知名法医杨日松前来进行验尸。在杨日松验尸的前一天，遗体已事先解冻。不过却只有面部尚未退兵，杨日松发现女子喉部有击杀，初步判定是跳海轻生溺毙而亡。而面部的残缺应该是遭到螃蟹和鱼类的啃咬。不过就在当晚，杨日松在半梦半醒之间，听见了房门传来的敲门声，是一个身材高挑、穿着蓝色运动服的女子。女子满脸鲜血，并要求杨日松帮忙验伤。随后，杨日松突然惊醒，房间里。依然只有他一人，但这似幻似真的梦境让他认为案情并不单纯。隔天，他再次对女子进行验尸，这时他也注意到了女子身穿了蓝色运动服，就和昨晚梦里的那名女子一模一样。而这一次，他也发现女子的面部有被锐器切割过的痕迹，研判这是一起凶杀案。虽然凶手至今依然逍遥法外，但这起事件也成为杨日松法医生涯中。最离奇诡异的案件之一，而后来就传出了游客傍晚在沙伦海水浴场的女厕更衣时，遇见了一个无脸女鬼，并向游客索要衣服穿，或是听见悲鸣的哭泣声，但打开门前厕所，却没有发现半个人影。这些诡异的传闻在登上灵异节目《神出鬼没》后，一时之间让沙伦海水浴场蒙上了灵异色彩。后来，因评估沙伦海域检查着离岸流的危险性。加上时不时传出游客溺毙的案件，台北县政府便在1999年关闭了沙轮海水浴场。不过，即使不对外开放，每年都还是有不少人在此意外溺水。根据统计，截至2012年，自关闭后的13年里，就有21人在此溺毙。甚至还曾有人因为金钱压力，开车载着一家大小来到沙轮海滩，在车内烧炭轻生。这个荒废的海水浴场，每年依旧带走了不少条人命。有人指出，沙伦海滩自古以来就是个阴气重的地方，因为除了上述的意外事件和命案，这里还曾是侵华战争的古战场。1884年，在护卫登陆战中，法军炮轰淡水等地，并从沙伦海滩登陆，而由六名船巡抚率领的清军在此与法军展开血战。虽然最终守住了淡水，但双方死伤惨重，有无数名士兵战死在沙伦海滩上。或许正因如此。沙伦海滩才会被认为是一个阴气重地，而在沙伦海水浴场左侧有一大片防风林，这片防风林是由军方种植，除了防止风沙以外，还有一个目的就是隐蔽里头的军事设施。在防风林的后面有一个雷达哨站，负责监控沙伦近海的船只状况，以防止偷渡及走私。布洛克吉格曾在网络上分享他在此服役时所听见的传闻。当年，有些人为了规避进入沙仑海水浴场的门票，会偷偷从防风林进入沙滩，而这片隐蔽的防风林也成了不少情侣幽会的场所。但那些偷偷闯入防风林的情侣不知道的是，当他们在防风林里头放飞自我的同时，驻扎在哨站的海巡人员也都将此当作是夜晚的余乐节目。相传，某天夜晚，一名菜鸟海巡正在防风林里进行例行性的巡逻，他察觉到防风林里。有两个重叠的人影，他本以为今晚又有好戏可看，便小心翼翼地走上前，想躲在树林后方，静静地观赏这对情侣。然而，在漆黑的树林中，他看见那背对着他的两人头竟然不自然地转了180度，并看向他。他吓得放声大叫，惊慌地逃回哨站。他将自己遇到的情况告诉学长，学长抱着半信半疑的态度，再次陪他回到防风林里。确认是否有任何闲杂人士。只见刚刚他撞见那诡异人影的地上有些水痕，他们顺着水痕走到了沙滩，看见远方的海岸上有两个人影。不过学长却不再往前，而是选择回去。回到哨站后，他告诉那名菜鸟，刚刚遇到的并不是人，因为学长曾协助过救难大队打捞在此溺毙的人们，有些遗体长时间浸泡在海里后便会开始浮肿。而刚刚那两人身影臃肿，就像是他曾救援过的罹难者。这则传闻也成为了沙人少战力口耳相传的故事。大自然美丽的背后，总是暗藏着危险。台湾四面环海，但每年却总是会传出许多游客溺避的憾事。每当一个地方发生意外不久后，地方政府总是会将此封闭。不过，许多案例都早已证实，一味的禁止，依然无法阻止意外的发生。落实民众户外安全知识以及完善的管理方案，才能真正的将意外的风险降至最低。希望荧幕前的各位观众朋友们，日后到海边游玩时，请记得查看天气与海况，带着安全的装备，平安出门，快乐回家。本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 p o c k e t 平台上关注我。我是希尔。我们下次见。